0: Aleluia, boa noite irmãos irmãs, aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, ah, na forma online e no culto presencial, ah, mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês para poder compartilhar a palavra de Deus, vamos treinar aí, obrigado Black, meu amigo, meu irmão. Nós vamos... Uh, continuar falando... Sobre... Família... Família servindo ao Senhor. Uh, eu pretendo trazer nessa noite... Na verdade eu nunca vi ninguém trazer esse texto falando... Uh, especificamente... Sobre família. Geralmente... O que eu vou trazer hoje, as pessoas trazem falando sobre milagres, sobre o impossível de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a ressurreição. Mas eu vou falar sobre, eu quero falar sobre família dentro desse trem aqui. Eu creio que a palavra é do Senhor, e eu creio que Ele é soberano sobre todas as coisas e eu creio que a, o Espírito Santo é aquele que fala, é aquele que usa, é aquele que revela, é aquele que é o guardião da própria palavra, então, assim, de falar é que tem medo, eu não tenho medo, aí ah, vamos tentar discorrer em cima desse texto aqui, eu creio que o Senhor falará aos corações de todos nós, para a glória do Seu próprio nome. Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de podermos nos apresentar ao Senhor em culto, nos apresentar diante do Senhor para louvar e adorar o Senhor, são incontáveis os benefícios que o Senhor nos alcança, desde o nosso amanhecer até o anoitecer, e nós ainda te louvamos ainda porque a sua palavra ainda garante que aos seus o Senhor cuida até mesmo enquanto dorme. Então nós queremos que nós nos apresentamos nessa noite diante de um Deus vivo e que tem cuidado de nós e nós queremos Pai que o Senhor já recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, nós queremos que o Senhor já se manifestou em nosso meio porque o Senhor cumpre ela pela sua palavra e o Senhor disse que onde estiver dois ou três reunidos em seu nome o Senhor está e nós estamos numa multidão nessa noite. Então nós queremos que o Senhor já passeie no nosso meio, não apenas aqui dentro do templo mas dentro de cada lar que está conectado conosco, nessa noite, nesse culto de adoração, que o Senhor continue conosco, usando de bondade, graça, misericórdia e favor, e Pai, que a sua palavra seja revelada aos nossos corações, que ela possa trazer cura, trazer libertação e salvação, para a glória do seu nome, repreenda ao Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, e use de bondade mais uma vez comigo, o seu pequeno servo, para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. E eu também estou feliz porque você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite, que é a Terceira Igreja Batista, e você que nos acompanha está no melhor lugar também, você está acompanhando, nós juntamente em Terceira Igreja Batista, mais do que uma igreja, mais uma família para pertencer, é isso que nós temos. Vamos ler João no capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 52, ah, começa dizendo assim, Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente ao ouvir isto. Jesus disse, essa doença, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dele e a Lázaro. No entanto, quando viu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, ao pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro, Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, seus discípulos responderam, Senhor se ele dorme vai melhorar, Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono, então lhes disse claramente Lázaro morreu, e para, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos... Vamos também para morrermos com ele? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe, Jesus, o seu irmão vai ressuscitar? Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim, ainda que morrerá, que, que morra viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisto? Ela respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria de vir ao mundo, e depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui, e está chamando você, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi encontrar ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava... E vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram, perguntou ele, vem e ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, disse lhe Jesus, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus brotou, bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolvido num pano, disse-lhes, Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito, então o chefe dos sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião do Sinédrio, o que estamos fazendo? Perguntaram eles, aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos, se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vós, que vós é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los um povo, aleluia, Deus seja louvado, ah, nós acabamos de ler esse relato bíblico, que é muito conhecido por todos, e eu acredito que todos vocês que estão aqui dentro, e todos vocês que estão nos acompanhando online, ah, já ouviram ministrações ah, dentro desse texto bíblico, já viram ilustrações sobre esse texto bíblico, e nós estamos falando de família, e essa é a reflexão que eu quero trazer nessa noite, nós vemos a, a, o enfoque sobre a vida de três pessoas, não sabemos ao certo a sua idade, não sabemos se eles já eram mais amadurecidos, se já eram pais, se já tinham constituído família, mas a verdade é que nós sabemos que eles são retratados como uma família, são três pessoas, indivisíveis na, sua, indivisíveis na sua forma de ser, de pensar, de agir, mas todos carregavam ao mesmo DNA, a mesma carga genética, mas o que é mais especial em tudo isso, é nós vermos que todos eles carregavam uma só fé, uma só fé, e nós estamos falando sobre família, e nós não vemos relatos sobre seus pais, nós não temos o nome da mãe deles, nós não temos o nome do pai, do, do pai deles, mas nós temos algo que foi impregnado em suas vidas, algo que foi deixado para eles como legado e como herança, nós temos homens e mulheres que surgiram de um amadurecimento, de uma fé testada e aprovada, mas que tudo isso foi possivelmente, e era assim naquela época, ensinada ah, pelos seus pais. Nós temos uma reprodução perfeita. Marta Maria e Lázaro representam a reprodução perfeita. O interessante que eles sendo religiosos, eles não se apegaram apenas à religiosidade, quando eles viram o fundamento da religião, aquele fundamento que traria a revelação de um Salvador, o que eles fizeram foi se tornar amigo desse Salvador. Nós estamos falando de três pessoas que foram criadas aos pés do Senhor, mesmo sem ter o um contato pessoal com Ele mas no primeiro momento e a primeira oportunidade de ter esse contato, eles se aliançaram com esse Senhor em uma aliança de, de amizade, em uma aliança de fé para viver e desfrutar tudo aquilo que eles aprenderam desde pequeno, e aí vem aquele tão famoso versículo que todos sempre gostam de falar, ah, que você deve ensinar a criança o caminho que ela precisa seguir, pois depois de velho não se desviará, dele, eis aqui uma verdade, mas há também uma verdade em tudo isso, que é aquela verdade onde os pais pensam que estão ensinando, mas eles não veem essa reprodução em sua, na, na vida das suas gerações futuras, e nós precisamos nos atentar a isso. Você precisa atentar a isso como igreja, como servo, como serva do Senhor, como uma família que anda com o Senhor. E uma das coisas que mais me impacta em tudo isso, é que essas três pessoas, nesse relacionamento com essa quarta pessoa divina, quando eles têm um problema eles poderiam buscar qualquer outro sacerdote, eles poderiam buscar qualquer outro líder religioso, para trazer algum tipo de conforto, mas o relacionamento deles era tão preciso, era tão fiel, era tão verdadeiro, eles tinham uma convicção de fé, por mais que houvesse dúvida em seu coração, mas nós vemos uma convicção de fé, porque quando Lázaro começa a adoecer, quando Lázaro começa a ficar ruim, quando Lázaro vai à morte, há um recado, e esse recado não foi direcionado a qualquer pessoa, foi direcionado àquele amigo que nutria um relacionamento com eles, eles tinham confiança nesse relacionamento com o Senhor, e eles sabiam que o Senhor podia fazer, era algo tão profundo, era uma família tão alicerçada em Cristo, que eles sabiam quem era aquele que governava, que dirigia as suas vidas, que conduzia as suas vidas. E a minha pergunta nessa noite é, que tipo de relacionamento você tem nutrido com Cristo... Você pode mandar a Cristo um recado? Será se nas badaladas do seu coração, nas batidas do seu coração, você pode direcioná-lo para gritar ao Senhor? Com essa convicção de que você tem um amigo? Será se os seus filhos, a sua família tem essa convicção? E uma coisa maravilhosa é que, quando chegou a notícia, Jesus não Parou tudo que ele tinha e saiu correndo para atender os seus amigos. Para atender aquela família querida. Ele ainda ficou mais dois dias quando, como vocês veem bem o texto. Ele ainda guardou mais dois dias. Estava apenas três quilômetros ao sudoeste. De Jerusalém. Se você for andando devagar realmente, você vai gastar esses dois dias para chegar, se você for parando, então nós podemos entender que Jesus saiu, foi para a Judéia, e Ele foi tipo fazendo missões, como se aquela missão com aquela família não fosse importante, como se aquela missão com aquela família não fosse urgente, e o que eu quero deixar aqui para você, que é amigo e amiga de Cristo, é que muitas vezes vem uma mentira para falar com você, para falar lá na sua casa, que o seu amigo não vai vir, que o seu amigo vai demorar, que esse amigo que você tem, esse relacionamento que você tem nutrido, talvez não é tudo isso que você pensa ser, mas o texto vai relatando que, quando Jesus ficou sabendo, ele compartilha com seus discípulos, há um compartilhar, e quando Jesus fala sobre Lázaro e os seus discípulos alvoroça, ele traz uma revelação aos discípulos, fala, ó, oh, o nosso amigo, já não coloca mais Lázaro, Marta e Maria, como amigos apenas de Jesus, mas inclui ele numa comunidade da fé, numa família da fé, e traz aos discípulos também uma urgência, e isso nos mostra também um fato, que é uma urgência como igreja, de nos reconhecer como família, os discípulos temorosos, pela sua vida, pela vida do seu mestre, e o Senhor falando para os discípulos primeiro, primeiro Ele queria trazer uma revelação, para aquela família que estava mais próxima, aquela família dos doze que andava com Ele, e aí eu quero falar para você, meu querido líder, muitas vezes, algumas desestabiliza des desestabilizações, que vêm nas nossas vidas, é porque o Senhor, Ele, ele pretende mostrar para nós coisas, Ele pretende revelar para nós coisas, situações, Ele pretende nos amadurecer, Ele pretende nos fazer crescer um pouco mais... Ao ponto de falar para os discípulos Olha eu. A fé pede para mim me parar Porque ela fala que eu não paro Fica à vontade ver. Ela fala que eu não paro Para ela tirar a foto. Pode tirar Amafê Já foi? Tá E a verdade é que E aqueles discípulos Eles precisavam Ter esse amadurecimento E o Senhor então Traz essa revelação para eles Olha me alegro De eu não estar lá e talvez naquele primeiro momento, aqueles discípulos, como nós, muitas vezes pensamos, poxa vida, parece que o Senhor, Ele, ele é mau, parece que Ele se agrada do, do nosso sofrimento, do sofrimento alheio, e nós vamos ver que quando Marta chega até Ele, a primeira coisa que ela diz é, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, isso não teria acontecido, isso não teria se realizado, porque o Senhor impediria tudo isso daqui, e a resposta de Jesus para ela é que, Ele é a ressurreição e a vida. Mas Ele, Ele já era a ressurreição e a vida. Eles já se relacionavam com essa ressurreição e a vida. Tanto os seus discípulos, como Marta, Maria e Lázaro, já se relacionavam com essa ressurreição e a vida eram pessoas que tinham vínculos, tinham relacionamentos, eram pessoas que viviam ligadas, interligadas, por laços afetuosos, por promessas, por ordenanças, por participações, em Mateus capítulo 26, nós vamos ver Maria, e muitos sabem da história, Maria ela era aquela que derramou aquele unguento, aquele vaso de alabastro, e que secou os cabelos do Senhor, ou secou os pés do Senhor com seus próprios cabelos. Marta é aquela que o Senhor visitava com regularidade. Lázaro era um amigo, no relato da doença, quando o Senhor passa a informação para os seus discípulos, ele deixa bem claro, era um amigo, e mesmo assim, mesmo assim, parece que esse amigo, ele ficou um tanto quanto esquecido, ficou um tanto quanto apagado, e muitas vezes, nós pensamos que nós estamos apagados, Muitas vezes nós pensamos que a nossa família está apagada. Muitas vezes nós pensamos que aquela luz que irradia, aquela luz que dissipa todas as trevas, todo o medo, toda a escuridão que muitas vezes vem sobre a nossa casa, ela não está presente, ela não se fará presente, ela não chegará no tempo certo. Nós somos imediatistas, nós somos egoístas, e nós entregamos a Deus, aquilo que não nos pertence, e nós queremos ter o controle e o domínio dela, que é a nossa vida, Jesus nunca deixou escondido, para os seus amigos, os seus, os seus propósitos, que era vir, se entregar, ressurgir e trazer salvação, Jesus nunca pregou outro ministério, a não ser o dele próprio, mas, muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos esse ministério, e nós também não entendemos o mistério que é servir a Cristo. Veja que, tantos discípulos, como Marta, Maria e Lázaro, que pertencia a esse grupo íntimo, aqueles que compartilhavam a mesa com o Senhor, aqueles que abriam a porta das suas casas, nós sabemos que casa é algo pessoal, você só abre a porta para o chegado, para chegar. chegada, você só abre a porta para aquele que você tem intimidade, senão você não abre, nós estamos falando dessa pessoa de Cristo, íntima na casa dessas três pessoas, e mesmo assim elas não conseguiram desenvolver, uma fé que fosse capaz, possível, de atingir, de se desenvolver, de criar situações, fora da pessoa do Cristo, e o Cristo vivendo deles, a pessoa de Cristo é a manifestação da glória de Deus, mas, Cristo em nós é a revelação dessa glória, é a manifestação dessa glória mas eles não estavam compreendendo, elas não estavam compreendendo isso daí, e o questionamento, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, como se fizesse diferença, e olha, já é o quarto dia e já cheira mal, como se, aquele a quem elas estavam diante, não tivesse nutrido neles alguma esperança, não tivesse compartilhado com elas o seu coração, não tivesse se apresentado como um Deus, um Deus que se relaciona com a sua criação. E muitas vezes nós no campo da nossa fé, nós ficamos dando murro, em pontas de faca, desculpa a expressão, porque nós não compreendemos essa fé, essa fé que opera de um relacionamento, essa fé que opera de um cuidado, de uma cumplicidade, nós precisamos entender que o nosso Deus... Não é um Deus humano, mas é um Deus que se fez humano para reconhecer a mim e a você. É um Deus de relacionamentos. Quando ele vai, e nós já vemos o texto, quando ele chega ao encontro de Lázaro, e Maria é a mais apressada, é a que corre primeiro, Maria era assim, era um, algo dela e ela encontra com Jesus, e esse diálogo todo, e quando Jesus chega e vê aquela situação, eu acho muito lindo esse relato, no versículo 35 do 11, é que quando Jesus viu, todas aquelas pessoas chorando, aquele alvoroço, toda aquela, aquela sensação de calamidade, todo aquele sentimento de derrota, de destruição, todo aquele sentimento de descaso, de abandono, porque, numa situação como essa, é o sentimento que passa, de uma perca que, tipo, perdeu, e não tem mais volta, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, diante da ressurreição e a vida, o que a ressurreição e a vida faz, é uma interpretação daqueles corações, e essa ressurreição é a vida, é esse Cristo humano, naquele momento com o olhar humano sendo Deus, o relato bíblico é que o seu coração se angustia, se entristece, e ele chora, ele chora, porque o pecado e a morte é isso que gera, 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 gera destruição, gera frustração, Interessante que você vai ver Jesus chorando duas em duas situações na Bíblia. E uma delas é em Lucas, no capítulo 19, versículo 41. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai entregar a sua vida. E ele olha para a cidade de Jerusalém e ele começa a chorar. É o mesmo sentido do choro quando ele vê Lázaro Porque ele não tem prazer na morte Ele não tem prazer na destruição Mas a primeira morte que nós devemos temer É a morte espiritual É a morte onde a nossa fé Ela produz frutos mortos Ela não produz vida É onde nós temos um Deus vivo e real Que se relaciona conosco Mas ao mesmo tempo está tão distante de nós Porque nós temos Ele Só naquele sentido figurado. De um Deus, mas que está muito distante Que não está perto, que não está próximo Que não é um Deus conosco Que não é um Deus forte Um conselheiro maravilhoso Um pai da eternidade Aquele que o compadece de nós Jesus viu isso Em todo aquele cenário Jesus não, não chorou Não foi por ver Lázaro naquela condição Mas por ver a condição daquele povo por ver a condição daquelas irmãs, que ele nutria um relacionamento tão próximo. Por ver a condição daqueles discípulos. E por ver a condição de todos aqueles judeus, que estavam ali junto com aquele povo, querendo ver aquele milagre. Você precisa reconhecer a ressurreição e a vida, antes de reconhecer o seu milagre você precisa reconhecer aquele que pode, todas as coisas, antes que todas as coisas sejam realizadas, é isso que Jesus queria mostrar para aqueles seus discípulos, é isso que Jesus queria mostrar para aqueles três discípulos indiretos, que era Marta, Maria e Lázaro, nós precisamos desenvolver esse nível de consciência de fé, mas nós também precisamos desenvolver esse relacionamento com Cristo. Você precisa compreender você como um ser que pertence a uma família, uma família de sangue. Você precisa se compreender como uma pessoa que pertence a uma família social, a um núcleo, um grupo social. E você precisa se compreender, se ver como uma pessoa que pertence a um grupo de uma comunidade da fé. A um grupo de pessoas que desenvolvem, que alimentam uma fé. Porque nesse texto nós vemos todas essas coisas. E nós vemos que todas essas características são muito, muito importantes. Nós vemos que todas essas características... A características no final, elas culminam para, para que a vontade de Deus seja estabelecida, e elas ajudam, elas nos ajudam no nosso crescimento pessoal, nós vemos os discípulos crescendo espiritualmente, em todas essas ações, nós vemos Marta, Maria e Lázaro, sendo visitado em toda essa situação, mas nós vemos também aquele grupo de judeus, e nós podemos falar, com toda certeza de que nós temos ali a representação de uma família que vivia uma fé. De uma família que buscava uma vida com Deus. De uma família que vivia em congregação. De uma fam família que ela, ela buscava o sentido da colonia da comunhão, do relacionamento. Era uma família da fé. E aí eu quero ressaltar a importância de uma igreja para a sua família os judeus foram chorar com eles, não foram outras pessoas, mas foram as pessoas que eram ligadas ao grupo de relacionamentos da fé, eram pessoas que tinham vínculos, eram pessoas que se relacionavam com esses irmãos, porque eles acreditavam no mesmo Deus, Por isso que a terceira igreja é mais do que uma igreja, uma família para você pertencer. Aqui é o lugar onde você vai ver pessoas que buscam desenvolver uma fé para andar com a sua fé. Pessoas que buscam desenvolver um relacionamento com Deus primeiro, mas também com você. Para estar com você naqueles momentos em que virem sombras, em que virem dias difíceis, em que vir momentos angustiantes não só de alegrias, os judeus viram isso, e foram, até essa família, porque essa família tinha um relacionamento, com aqueles judeus, que você tenha um relacionamento assim, que você busque, ter esse relacionamento, como eu disse, tenha um relacionamento com a sua família, desenvolva ele, tenha um relacionamento social, saudável, desenvolva ele, mas mantenha o seu relacionamento de fé, o seu relacionamento com os irmãos de fé, o seu relacionamento com a sua igreja, porque possivelmente, há momentos que a sua igreja estará lá, há momentos que talvez os outros não irão, mas a sua igreja irá lá, que você desenvolva isso como uma família da fé, e o que é mais bacana também, de ver tudo isso, é que, o Senhor, Ele não chega atrasado na vida daquela família, como no primeiro momento nós podemos pensar. Ele poderia ir em dois dias, e talvez pegaria Lázaro muito mal, pegaria Lázaro morto, mas não no estágio de putefação, não, não no estágio de decomposição. Mas Ele chega no quarto dia, onde para a ciência é impossível na verdade para a ciência já é impossível a morte, então vamos dizer, para todos os outros sentidos da ciência, não, não tinha mais recurso, nós estamos falando de algo que não, não, já não existe mais, porque o corpo já está indo, e eu acho muito legal, porque nessa parte onde elas disse hoje oh, é o quarto dia, e todo aquele relato que muitos, usam para falar sobre o milagre, sobre o retirar da pedra, e o que eu quero trazer nessa noite para nós, uma reflexão no sentido de, Jesus fala isso para eles, como vocês conhecem muito bem no texto, mas Jesus estava na verdade querendo que eles fossem participantes daquele milagre, participantes daquela situação quando ele pede para que aquelas pessoas que estavam ali, façam o que a elas é pertinente, o que a elas é capaz, que era remover a pedra, para que ele pudesse realizar o milagre, interessante que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Cristo, nós somos cooperadores de Deus, e o que o Senhor estava falando para aqueles discípulos, e para aquelas pessoas que estavam ali reunidas, olha, muito mais do que ter uma fé, eu quero vocês no nível de atitude de fé, e que vocês se movam a realizar as obras em mim, foi por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que as obras que Ele fez, nós as faríamos, e ainda as faríamos maiores, o problema é que nós, Muitas vezes não lançamos mão para agarrar aquilo que a nós é possível, para realizar aquilo que pertence a nós fazer. Como orar, orar. como é difícil orar, como é difícil vigiar, como é difícil jejuar. Não adianta falar para mim que é fácil, não é fácil essas coisas. Mas é possível, é possível... Não é fácil ler a Bíblia, não é fácil se santificar, não é fácil fugir do pecado, não é fácil. Mas é possível. Porque o tudo é possível começa comigo. Tudo é possível começa naquilo que eu posso fazer. E tudo é possível ao que crer. É naquele momento em que Deus fará aquilo que eu não posso fazer. É o sobrenatural, mas no natural eu posso, eu devo e eu tenho que fazer, porque eu preciso cooperar, eu fui chamado para cooperar no reino. Eu não fui chamado apenas para ser amigo de Cristo e falar, ai Senhor, o Senhor faz tudo, eu fico de boa aqui, tranquilo na minha, e o Senhor vai realizando aí. Não, 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 não. As coisas competem a mim fazer. As coisas que competem a você, a eu fazer, a coisas que competem a você fazer, como o pastor Mauro falava, a mim não faz nada. Coisas que competem a você fazer. E você precisa fazer. E na primeira coisa que você precisa fazer é desenvolver esse relacionamento. A segunda coisa que você precisa fazer é compreender que nesse relacionamento, muitas vezes o senhor não vai te atender na hora específica que você quer, e que pode haver algumas situações na sua vida, que trará dores profundas, mas não se compara, aquilo que está reservado para você, que é ser um cooperador dele, para que uma obra maior aconteça, para que algo maior seja realizado, o Senhor, ele precisava, abrir os olhos espirituais daqueles discípulos, e desenvolver neles uma fé amadurecida, como também na vida daqueles três, daqueles três irmãos, aquelas duas irmãs e o um irmão, mas ele precisava alcançar também todo aquele povo judeu, toda aquela nação judia, e talvez você pode pensar, ou talvez algum outro possa falar que, tadinho do Lázaro, Capítulo 12, de João vai dizer, que depois da sua ressurreição, muitos iam até Ele e se convertiam, porque Ele se tornou um testemunho vivo da graça, do favor de Deus, provando que Deus na verdade, Ele não chega atrasado na sua vida, Ele chega na hora certa, no momento certo para realizar propósitos na sua vida, e fazer de você um cooperador, uma cooperadora do seu reino, não existe coisa melhor, do que poder ser um instrumento de Deus, mesmo que isso lhe custe tudo, mesmo que isso custe tudo que você tem, porque até aquilo que você tem, mais precioso que é a sua vida, não é sua, porque Ele comprou ela de você, Ele arrancou ela das mãos de Satanás, ela pertence ao Senhor, porque antes a sua vida era vã e vazia, era uma vida per perdida, era uma vida sem sentido e você não tinha certeza e nem sabia para onde ia, e hoje você sabe porque Cristo se revelou a você e te deu uma nova esperança e uma nova história, você é um cooperador e uma cooperadora, você é aquele que traz a revelação a essa terra, você é aquele que traz a revelação de Deus aos povos você é aquele que traz a manifestação de Deus aos povos, e o desenrolar da história, o que nós vamos ver, é um relato de que no ano de Caifás, no ano do sumo sacerdote, no ano de um homem religioso, Deus o usa, e aí fica bem bacana isso aqui também, que eu quero deixar refletindo, aquele sumo sacerdote, não era um homem que tinha uma intimidade com Deus, mas era um homem que fazia parte de um princípio, era um homem que estava embaixo de uma lei, era um homem que levava sobre si uma autoridade instituída por Deus, e Deus o usou, e Deus só pôde usá-lo, porque ele primeiro usou a Lázaro Primeiro ele usou aquele relacionamento íntimo Aquele relacionamento de amizade então entenda o seu relacionamento a sua família servindo o Senhor, a sua família nos pés do Senhor, a sua família cumprindo os propósitos do Senhor é aquela que trará revelações para as famílias da terra, porque o sumo sacerdote pôde profetizar que Jesus era a resposta não apenas de salvação para a nação judaica mas para todos os povos aquele dia, aquele sacrifício de Lázaro, aquela situação Situação desagradável, aquele, aquela movimentação para uma fé viva, foi o que alcançou a mim e a você hoje, aquele dia enfático daquela ressurreição. Cristo não apenas ressurgiu, fez Lázaro ressurgir, mas Cristo trouxe a revelação de que Ele ressurgiria na minha vida, na sua vida, na vida do seu filho, da sua filha, na vida da sua descendência. Então, entenda que muitas vezes o Senhor pode usar situações na sua vida que Serão catastróficas, situações difíceis Mas entenda que você é um colaborador Uma colaboradora do Senhor E que através daquilo que você está passando Pode ser a resposta para o mundo inteiro Foi isso que aconteceu Em tudo aquilo que Aquele homem passou Em tudo aquilo que aquela família passou ser o amiguinho, amiguinha de Cristo, ter esse laço de intimidade e comunhão com Deus, serve muitas vezes, para nos levar a uma condição que Ele pode nos usar, entenda que, quanto mais específica, quanto mais difícil for a missão, quanto mais dispendiosa for, quanto mais duro for o trabalho, quanto maior for a responsabilidade, maior será a sua condição, e entenda uma coisa também, o Senhor só compartilha coisas grandes, com os seus, o Senhor só compartilha coisas grandes com aqueles que têm relacionamento com Ele. O Senhor está buscando amigos. E o interessante é que quando Jesus vai falar de amigos, Ele fala que Ele já nem chama mais a mim e a você de amigos, mas já nos chama de irmãos. O Senhor está procurando irmãos e irmãs nessa terra. Para que manifeste a glória dEle e o meu desejo é que Ele encontre você assim, que Ele encontre a mim assim, e que nós possamos manifestar essa glória de Cristo, onde nós viermos passar, onde nós estivermos, mesmo que isso seja duro, mesmo que isso seja difícil, mas que até as dificuldades da nossa vida venham glorificar o Senhor, para que as pessoas vejam que nós temos um relacionamento com Ele, que nós vivemos um relacionamento com Ele, e já finalizando eu quero deixar para você Pai e mãe Invista no seu filho, na sua filha Lute Batalha Eu fico imaginando A vida desses três Dessas três pessoas Porque em tudo isso Nós não vemos um minuto sequer Nenhum deles murmurarem Nem Marta Nem Maria murmurou ela só fez uma pontuação, que era uma deficiência na sua fé, mas ela não murmurou, ela não jogou na cara do Senhor, está vendo que amigo é esse? Você não sai da minha casa, porque você ficou lá atendendo todo mundo, e não correu para me socorrer, eu achei que nós fôssemos brother, e agora olha aí a nossa situação, eu vejo uma família que, elas sabiam o que era a honra. Eu vejo uma família que elas foram criadas também para compreender quem era o Senhor. Para ter respeito. Isso tudo eu posso imaginar que veio do que provérbios no capítulo 31 diz. Já no último capítulo do livro de provérbios, quando fala da mulher virtuosa. Eu imagino o quanto aquela ajudadora foi especial na vida daquela família eu imagino o quanto aquela mulher foi sábia, eu imagino o quanto aquela mulher instruiu, e agora para vocês mães, o quanto aquela mulher foi sábia ao conduzir a sua casa, ao conduzir o seu esposo como sacerdote, a conduzir os seus filhos como flecha na mão do Senhor, a colocá-los numa condição, mesmo que dentro de uma religião mais para um dia cumprir um propósito eterno, para um dia cumprir um propósito, que iria marcar a vida da humanidade, como um todo, e ser um referencial, eu fico imaginando aquela mulher, e provérbios, do versículo 10, do 31, do 10 ao 31, se não me engano, depois você, leia, as condições daquela mulher, como era aquela mulher, como deve ser uma mulher de Deus, como tem que ser uma mulher virtuosa, e o meu desejo é que você seja essa mulher para a glória do Senhor, você que está aqui, você que está nos vendo, e eu fico pensando naquele sacerdote, porque eles conseguiram impregnar na vida daqueles filhos, mesmo que uma fé que no primeiro momento, não atingia a sua máxima, mas eles tinham uma fé, e essa fé tinha consistência, essa fé tinha respaldo, na palavra, na lei, esse pai foi um pai top, foi um pai top demais, nem tem o nem um nome deles, mas nem precisa ter o um nome deles, não precisa ter nem o nome da família, não precisa nem ter sobrenome, só os primeiros nomes, porque só a qualidade, só a postura dos filhos, pronto, já, já parou tudo, já não precisa mais nada, mas esses filhos, eles só chegaram a essa condição, porque eles tiveram a criação. Primeira coisa que nós vemos também, a igreja amava eles, é você precisa desenvolver isso nos seus filhos, eles precisam amar a igreja, a igreja precisa amar eles, se você descer o pau na igreja, eles não vão querer ficar na igreja, se você descer o pau nos líderes, eles vão sempre achar que líder não é legal, se você descer o pau nos irmãos, eles não vão buscar relacionamento com os irmãos, mas eu volto a frisar, existem momentos e situações, situações, eu já fui em muitos momentos e situações, que você não encontra nem a família lá, você encontra um ou dois de sangue, mas quando você olha a igreja está quase em peso, ao ponto das pessoas falarem, ainda bem que vocês vieram aqui, entenda e valoriza a família da fé, trabalhe os seus filhos para desenvolver uma fé, mas para desenvolver também um relacionamento na comunidade da fé, isso faz toda a diferença na minha e na sua vida, e isso fará toda a diferença na vida dos seus filhos, e que você continue marchando, marchando para desenvolver a cada dia um relacionamento com Cristo, um relacionamento cada vez mais íntimo, porque com os íntimos ele tem, ele tem grandes coisas, com os íntimos Ele pode realizar grandes coisas, com os íntimos Ele pode cumprir propósitos eternos, que você seja íntimo e íntima de Cristo, vamos nos colocar de pé e vamos orar, Aleluia. Louvado seja Deus. Coloque seu coração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Pai, muitas vezes nós não nos compreendemos, mas nós sabemos de uma coisa, a Sua Palavra diz que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Sua Palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor nos chamou para um propósito eterno, o Senhor nos chamou para viver, ó Pai amado, como sal e luz nesse mundo. O Senhor, ó Pai, chamou, nos chamou, ó Deus, para revelar a nós os Seus mistérios. Pai, o Senhor instituiu família desde o início... Porque o Senhor contava com elas, o Senhor tem planos, tem projetos, tem propósitos no meio da família. E nós estamos no meio da família, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude como família. Deus, eu fico neste momento pensando, que honra, que honra para os pais de Marta, Maria e Lázaro de terem os seus filhos à mesa com Cristo, de terem os seus filhos à volta de Cristo, aprendendo dele, desenvolvendo nele um relacionamento, e desenvolvendo em meio à igreja essa comunhão, Pai, em nome de Jesus que o Senhor visita cada família da nossa igreja, cada família daqueles que estão aqui, daqueles que estão nas suas casas, mas também cada família de todas as igrejas espalhadas na face da terra, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar sabedoria aos pais para conduzir os seus filhos no caminho que realmente, depois de grande, eles não se desviarão. Deus, o único caminho, a única verdade, a única vida é Cristo Jesus. Talvez seja por isso que aqueles três irmãos procuraram andar nesse caminho, viver nesse caminho, conhecer esse caminho... Desenvolver um relacionamento com esse caminho e ter uma vida que pudesse impactar a todos. Como nos impacta hoje e impactará todas as gerações futuras, até que o Senhor venha. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça. Dê graça a cada mãe, a cada pai, para que eles possam, Senhor, trazer para os seus filhos. Trazer para os seus filhos, Senhor mais do que o um ensinamento